1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio. Estamos, como siempre, junto a ustedes entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el segundo vicepresidente de la Cámara, el diputado Rodrigo González, a dos años del estallido social del 18 de octubre del año 2019. ¿Se conmemora? ¿No se conmemora? ¿Qué ha pasado desde ese momento a la fecha? Plebiscito de por medio, convención constitucional, presos de la revuelta, indagaciones judiciales que tampoco llegan a buen término, por ejemplo, lo que ocurrió con las estaciones del metro. Así que estaremos con eso también sobre el aumento de casos COVID-19, el más importante en los últimos tres meses, le contaremos sobre una serie de hechos de violencia en la macrozona sur en medio del estado de excepción y de las proyecciones del Banco Mundial sobre la baja de la pobreza en Chile durante el año 2021. Iniciamos la cámara en la radio.
2: Desde que no estás conmigo Ponerse a caminar es un castigo Toda esta ciudad Quisiera que tengo perdido mi existir. Van de concentrar a la militar.
1: El escenario era uno de los más optimistas en cifras de toda la pandemia del COVID-19 en Chile. A nivel nacional, el 12 de septiembre, los siete días previos, registraban 3.037 casos nuevos y la región metropolitana, la cifra era de 1.477 contagios. Eran los mejores números desde abril del año 2020, en momentos en que aún los brotes no alcanzaban la magnitud que tendrían después. Y además, el escenario de amplia vacunación se sumaba a los análisis. Pero 35 días después la preocupación vuelve de la mano del factor de los nuevos contagios. Con 1.562 casos a nivel nacional informados este domingo por el Ministerio de Salud, la semana se cerró con 8.658, la mayor cantidad desde la semana del 25 de julio, con 9.276 casos. Y el alza es empujada con fuerza por las cifras de la región metropolitana, que registró en este mismo periodo 5.187 contagios. No solo es más de tres veces lo que marcaba hace cinco semanas atrás, lo que da cuenta de la velocidad con la que ha avanzado el brote, sino que en este caso es el peor número desde la semana del 11 de julio, es decir, en más de tres meses. Con una positividad que superó el 2% en el país en los últimos seis días, una cantidad de casos activos confirmados que alcanzó los 7.504, el mayor número desde el 1 de agosto pasado, y más de 5.000 nuevos casos en los últimos tres días, algo que no ocurría desde el 24, 25 y 26 de julio pasado. La inquietud sobre un potencial nuevo brote y sus eventuales consecuencias es imposible de evitar. Así lo reconoció el ministro de Salud, Enrique París, quien dejó abierta la puerta a volver algunas de las medidas y decisiones que se discontinuaron tras la mejora en los índices, en caso de que estos sigan empeorando. Según consigna el diario La Tercera y en una entrevista con CNN Chile y Televisión, el ministro París dijo que no ha habido ningún deterioro en la capacidad de testeo y trazabilidad, tampoco en el aislamiento. Sin embargo, la pregunta obvia es, si vuelven a aumentar los casos o tenemos un aumento muy significativo de casos, ¿vamos a retrotraer nuestras medidas? Por supuesto que sí, dijo el ministro, si es necesario volveremos a pedir un mayor concurso de la atención primaria, pero recordemos que la atención primaria tiene otra cosa que hacer. Tiene que seguir con la vacunación, tiene que volver a retomar los controles. Eso sí, el ministro de Salud defendió que hay otros indicadores que se mantienen más estables o en baja, como el ingreso de casos a las UCI o los fallecimientos, por ejemplo. Durante el día domingo hubo 382 pacientes registrados en la primera estadística y 12 decesos confirmados vinculados al COVID y el ministro atribuyó esto directamente al éxito de la estrategia de vacunación. Los que están cayendo a la UCI, que son muy pocos afortunadamente, son en un 100%, me atrevo a decir, gente que no se ha vacunado, que no tiene la vacuna puesta en dos dosis o que solo tiene una. Esa gente corre peligro de morir porque no se ha vacunado. Tienen que tomar conciencia de ello, dijo el ministro, porque además ponen en peligro a sus familiares, pueden transmitirle el virus a los niños que todavía no están vacunados y obviamente enfermarlos. ¿Qué pasa en la región metropolitana? El problema es la velocidad del brote. La cantidad de casos nuevos a nivel nacional se duplicó al comparar las últimas tres semanas y para la región metropolitana la estadística es más compleja porque esto ocurrió en las últimas dos semanas. De hecho, hay comunas de la capital que han tenido un fuerte aumento de casos activos en los últimos siete días. De acuerdo a la información disponible por el Minsal, a través de la plataforma Datos COVID-19 del Ministerio de Ciencias, correspondiente al sábado 16 de octubre, cuatro municipios del Gran Santiago duplicaron sus contagios en esta condición en la última semana. Se trata de La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, Renca y Recoleta. En tanto, otros siete subieron más del 50% en casos entre una semana y otra, entre ellos San Ramón, Vitacura, Las Condes y Quilicura. Si se analiza, en cambio, la tasa de incidencia de casos activos por cada 100.000 habitantes, 24 de las 52 comunas aparecen por sobre la tasa 50, uno de los valores que a nivel global se considera como estándar para medir una baja cantidad de contagios. Es, por ejemplo, la cifra que se declara como objetivo en España para mantener la expansión del virus bajo control. Los cinco municipios con mayores tasas de incidencia en la región metropolitana son Alhue, Quinta Normal, María Pinto, San Joaquín y Renca. Y a continuación los que siguen para completar los diez primeros son Cerronavia, El Monte, San Miguel, Pudahuel y Padre Hurtado. El bloque por lo general apunta a tres zonas, norponiente del Gran Santiago, comunas rurales y dos municipios que son la puerta de entrada geográfica a la zona sur de la capital. Con dichas cifras, tanto globales como de la región metropolitana, la pregunta inicial es si se comportará la expansión del virus en los próximos días o cómo se comportará. El escenario en este minuto se asemeja a una tierra incógnita, dado que en los momentos anteriores donde el COVID-19 tuvo alzas rápidas en zonas, esto se buscó controlar con medidas de restricción de desplazamientos que hoy no existen como el toque de queda y las cuarentenas ya fuera de su versión total o de un fin de semana de hecho cuando la capital tenía en julio pasado una cifra similar de casos nuevos en los siete días previos el estado de todas las comunas de la región metropolitana era transición lo que en ese minuto equivalía a limitar masivamente los desplazamientos durante los fines de semana más un toque de queda que comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 5 de la mañana todos los días con estas medidas ya sin aplicar tras el cese del estado de excepción el 30 de septiembre la duda es qué tipo de señales dará el Ejecutivo. Según consigna el diario La Tercera, en su mano tiene igualmente la posibilidad de hacer retrocesos en el marco del reformado plan Paso a Paso, pero estarán vinculados mayoritariamente con aforos y no con restricciones de movilidad, que de acuerdo a la experiencia internacional y local, si bien son invasivos en términos de libertades personales y criticados desde el comercio, permiten apoyar que se ralenticen los crecimientos de casos y luego impulsar su disminución.
3: Qué triste fue decirnos adiós. Cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina migró, presagiando el final. Qué triste, luce todos.
0: La Cámara, en la radio.
1: Durante esta jornada se conmemoran dos años del estallido social del 18 de octubre del año 2019. Un estallido social que... Terminó convirtiéndose en un llamado a reformar la constitución, a escribir una nueva constitución por medio de un plebiscito que ahora ya está generando resultados. La convención está funcionando, está trabajando y se está comenzando la redacción de la nueva carta fundamental. Vamos a hablar de este tema con el diputado Rodrigo González, segundo vicepresidente de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
5: ¿Cómo estás, Gabriela? Un gusto de conversar contigo y con todas y todas las personas que ven nuestra televisión.
1: Gracias, diputado, por conversar junto a nosotros. Diputado, lo primero que le quería preguntar es que... ¿Qué recuerda usted de esas primeras horas del 18 de octubre del 2019 cuando esto ya venía antecedido de una serie de manifestaciones en las estaciones del metro, por ejemplo, en Santiago, con estudiantes que llamaban a evadir y no pagar el pasaje? Y que todo esto había comenzado también por estos 30 pesos, ¿no? En el alza del pasaje del transporte público que culminó en lo que ya sabemos, ¿no? En la redacción, finalmente, de una nueva constitución.
5: Mire, lo primero que eh, uno puede decir, si eh, mira con honestidad, la situación era que eh, nadie lo había previsto. Yo no lo había previsto, para hablar en forma absolutamente personal. Es algo que sorprendió eh, hasta los más avesados de los críticos, de los analistas, eh, de los opinólogos. ¿eh? Quedaron todos eh, absolutamente paralogizados del proceso que se inició y de toda su, su continuidad, de la profundidad del de, eh, fenómeno social que se estaba viviendo. Eh, y entonces uno se pregunta, eh, ¿por qué eh, eh, tanta incapacidad de prever o tanta ceguera de esta sociedad eh, frente a una situación de malestar y de descontento tan fuerte, tan profunda, tan manifiesta, ¿no? De eh, la clase política en general, de eh, las autoridades educacionales, de los rectores, eh, de las instituciones, ¿no? Porque tampoco lo sabían ni ninguna de las instituciones públicas encargadas de, de, de la inteligencia, por ejemplo, ¿no? ¿No? Es, esto fue un fenómeno, y por eso que está bien el nombre de estallido social. Eh, que eh, eh, manifestó eh, una sintomatología eh, que yo diría eh, reclamó sobre todas las reformas y todos los cambios eh, y todas las transformaciones pendientes en la sociedad chilena. Yo creo que hay eh, una élite eh, política eh, sumamente autocomplaciente, eh, con muy poca autocrítica todavía con muy poca autocrítica, eh, y que en esos días, digamos, no podían entender. Todavía muchos no lo siguen entendiendo y todavía hemos tenido un gobierno eh, con una incapacidad y una ceguera y una sordera absoluta en relación con lo que son eh, las necesidades eh, de grandes transformaciones que requiere este país. Este es un país de profundas inequidades. Claro, no podemos decir que los obispos, por ejemplo... Eh, no hayan dicho no este es un país de desigualdad eh, el índice de Gini además está a la mano cualquier estudioso lo estudia y se da cuenta que digamos es un índice de Gini que tal vez estamos en, en el penúltimo lugar de los países con más desigualdad incluso en América Latina no países que eh, consideramos más atrasados son Chile es un país más desigual que la inmensa mayoría de los países de América Latina eh, no obstante que el, el estándar general del país y de desarrollo en muchos aspectos es mayor, pero la desigualdad y las diferencias entre clases sociales y la incapacidad que tiene este país de absorber y de compartir y de distribuir ¿no? eh, los progresos eh, ha sido impresionante. Y por eso es que eh, yo lo veo como eh, el estallido de la desigualdad, el estallido de la discriminación, el estallido de la exclusión, eh, el estallido de eh, lo, eh, lo, lo, lo increíble que es eh, eh, que eh, eh, el mundo político y las instituciones no hayan escuchado eh, y, y no hayan visto cómo eh, eh, tanto una juventud como muchos sectores ya bastante más avanzados en edad eh, vivían en un país en el cual, digamos, sus grandes anhelos y sus grandes esperanzas no se cumplían. Y por eso que se vio el estallido como un despertar también, mm. ¿no? como un nuevo despertar de Chile. Chile despertó, ¿no? eh, Chile se reveló eh, y empezaron los cabildos por todas partes y las organizaciones sociales empezaron a levantar su voz ¿no? eh, y eh, eh, la gente empezó a hablar de que había un empoderamiento general de la sociedad en relación con sus demandas, con sus inquietudes y con sus anhelos. Eh, y salieron los alcaldes, en fin. Mm.
1: Diputado, ¿quién le parece a usted...? O sea, hubo ciertas frases o conceptos que de alguna manera marcaron lo que fue el estallido social. Quizá una previa fue cuando el presidente Piñera hablaba de Chile como un oasis a nivel latinoamericano, incluso en cuanto a lo que ocurría con la situación económica, social, política, educacional, de salud, etcétera. Y lo que vino después del mismo 18 de octubre, cuando el propio presidente Piñera dijo que estábamos en una guerra una guerra que no se sabía muy bien con quién, ¿no? Se habló incluso de participación de fuerzas extranjeras en lo que fue precisamente este estallido. O frases como Cabros, esto no prendió, ¿no? Que después ya se presta incluso para broma. ¿Qué le parece a ustedes esos hitos dentro de lo que fueron esos primeros días del estallido social? Eh, sobre todo esta frase de que estamos en guerra, pero ¿en guerra contra quién, no? Yo creo que lo que.
5: Una frase que junto con. Eh, esta, esta eh, lamentable y patética eh, exclamación del presidente de la República, ¿no? eh, eh, en realidad, quien eh, denotaba eh, su total desconocimiento, el propio comandante en jefe eh, del ejército posteriormente lo desmintió. Y dijo, ¿de qué guerra me está hablando? ¿De qué, ¿De qué guerra está hablando el presidente? Nosotros estamos totalmente en paz. dijo eh, Bueno, fue la frase, mire, no son 30 días, son 30 años o más bien 40 o 50 años de exclusión, de desigualdad, de falta de escuchar a la sociedad, de reformas hechas a media, de hibridez y de ambigüedad en las transformaciones que se pretendían haber, digamos, hecho en el país, de una alegría que cuando nos levantamos del primer plebiscito, porque yo recuerdo la alegría del primer plebiscito, ¿no? Que a propósito de eso lo celebramos hace unos pocos días, mm. el 5 de octubre, ¿no? Eh, y ese plebiscito fue todo el pueblo chileno que dijo, nos liberamos de una dictadura y de un régimen, eh, y las cosas van a empezar a cambiar. Y eh, eh, perdió el dictador, eh, perdió la opresión, eh, perdió eh, la posibilidad, digamos, de que... Eh, eh, a cualquiera se lo llevaran eh, detenido sin ninguna explicación, eh, el imperio secreto eh, de eh, eh, los poderes fácticos y de una policía eh, que actuaba sin dios ni ley, ¿no? Eh, y bueno, eh, resulta que eh, vino la elección presidencial después del de, eh, el momento, digamos, en el cual eh, se dijo no, y hubo un nuevo gobierno que dijo la alegría va a llegar, ¿ya?, eh, y resulta que las reformas eh, fueron muy lentas eh, y todavía había digamos eh, un, un cerrojo en la sociedad que era la constitución ¿no? eh, y que impedía que eh, una mayoría parlamentaria también hiciera muchos cambios que efectivamente quiso hacer, pero donde, donde yo creo que tampoco hubo la voluntad suficiente porque muchas de las leyes que se presentaron y que no tuvieron mayoría y decían no están los votos, y esa misma mayoría democrática que quería cambiar las cosas eh, eh, se quedaba tranquila. No pasó lo mismo ahora, fíjate, con eh, 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 después del estallido social, con los retiros de las AFP, porque se decía no van a estar los votos, pero hubo una oposición que insistió y que dijo, vamos y hacemos la reforma constitucional. Y se hizo la reforma constitucional. Y el presidente decía, esto es inconstitucional y lo vamos a llevar al tribunal constitucional. Y no pudieron con la presión social. Y no pudieron de nuevo con el segundo retiro. Y se mandó el tremendo ridículo. El presidente cuando, digamos, reclamó ante el tribunal constitucional y el constitucional eh, le hizo un sonido que se escuchó en todo Chile, hasta en la cordillera se escuchó, digamos, lo que le dijo el Tribunal Constitucional al Presidente de la República. Entonces, mire, eh, lo que pasa es que cuando un pueblo se levanta y empieza a eh, eh, expresarse, es eh, muy, dif muy difícil eh, detenerlo, es muy difícil pararlo. Y por eso es que el estallido social eh, tiene ese significado de... Eh, el, el, el levantamiento, el alza de, de, una, de un descontento social eh, de mucho tiempo muy acumulado, ¿no? Y que eh, además eh, tuvo una persistencia y una duración que eh, nadie habría esperado. Mm. Y por último, eh, el, la gran, el gran llamado de los alcaldes a eh, hacer un, un, un verdadero plebiscito, una consulta nacional, porque no se podía hacer un plebiscito, ¿no? Pero sí llamó una consulta nacional y votaron dos millones de personas y levantaron las grandes demandas de Chile. ¿no? Las demandas por la transformación de las pensiones, la demanda por una salud pública decente, la demanda por una educación eh, eh, convertida en un derecho, eh, la demanda porque se terminaran las colusiones, eh, la demanda porque eh, no hubiese más abuso de los supermercados, de las farmacias, de los pollos, eh, de la Polar y de eh, todos los grandes poderes, ¿no? y la identificación de cuáles eran los grandes poderes y los grandes frenos a las transformaciones. Y que por eso el gobierno en algún momento tuvo que ceder y eh, se entregó la solución institucional que emanó del Congreso, no del gobierno, ¿no? para que eh, se reformara la constitución, o se eh, hiciera una nueva constitución. Y porque se hiciera un plebiscito.
1: Y ahí llegamos al acuerdo del 15 de noviembre, diputado González, y sobre eso le quería preguntar, sobre la trascendencia que tuvo el Congreso finalmente lograr este acuerdo del 15 de noviembre en que eh, las distintas fuerzas políticas finalmente se ponen de acuerdo para llegar a este plebiscito que tuvo que ser postergado producto de, de la pandemia del COVID-19, pero que finalmente se realizó y tenemos convención ahora. ¿Cuánto costó llegar finalmente a ese acuerdo para que todos de alguna forma firmaran ese documento y se concretaran? para lo que fue el plebiscito.
5: Bueno, fue con muchos tironeos ¿no? y con una derecha que seguía insistiendo, digamos, en que eh, eh, finalmente en algún momento eh, eh, rehusaban firmar. Eh, bueno, otros sectores que estaban descontentos porque decían que no se había logrado suficiente, eh, porque sobre todo el quórum de votación de la, de la Asamblea Constitucional o de la Asamblea, eh, de la, eh, eh, de la Asamblea Constituyente o, eh, eh, o Constitucional eh, no era aceptado por muchos y todavía es un tema que está eh, eh, penando ahí sobre eh, porque se están buscando por un intermedio para eh, ciertas reformas digamos que no pudieran eh, que pudieran no tener el quórum de los dos tercios pero lo importante digamos fue que eh, todo esto fue impulsado desde la sociedad eso es lo más importante no eh, y que los alcaldes escucharon no eh, el gobierno no tuvo capacidad de escuchar y tuvo que eh, allanarse a que finalmente hubiera un plebiscito a pesar de que no quería porque la otra solución que habría tenido era, eh, digamos, eh, prácticamente dar un golpe, un golpe de Estado ¿no? y sacar a los militares a la calle, pero tampoco los militares querían salir a la calle, ¿no? Porque veían que eh, la necesidad de cambio, de transformaciones, era demasiado importante, ¿no? Era demasiado, demasiado, estaba demasiado encarnada en la mayoría de la sociedad. Entonces es un fenómeno eh, realmente muy notorio donde la sabiduría del pueblo chileno y la soberanía popular se expresó. ¿no? Eh, y con todas las limitaciones que tuvo el plebiscito y con todas las limitaciones que algunos le quieren eh, dar eh, a, eh, a la Convención Constitucional, eh, eh, hoy día ya la Convención Constitucional terminó su reglamento y va a comenzar a eh, discutir los artículos permanentes de, de la nueva constitución y tenemos aporta una elección presidencial que va a ser esencial para que esa convención constitucional eh, pueda dar todos los frutos que se requieren.
1: Diputado, hay temas pendientes que quedan del estallido social, como por ejemplo determinar quiénes fueron los responsables de la quema del metro, que aún no se sabe, eh, o saber lo que va a ocurrir con los denominados presos del estallido, presos de la revuelta, se habla de un indulto, de revisar también caso a caso... Eh, ¿Cómo usted eh, solucionaría esos dos temas que están pendientes todavía del estallido?
5: Es que mire, queda, queda una derecha todavía extremadamente fuerte, eh, la del rechazo, pero sobre todo queda una derecha económica que hoy día se está resistiendo fuertemente al cuarto retiro. Queda el poder gigantesco, monstruoso eh, del sistema de AFP que se ha apropiado de... Eh, sin decir poco, de cientos de millones de dólares, eh, de cientos de miles de millones de dólares eh, por el ahorro forzoso al que ha obligado a los chilenos durante 41 años en un sistema de AFP. Estamos en una comisión investigadora eh, que eh, va a dar pronto sus, eh, sus resultados y los resultados son, son verdaderamente escandalosos. El, el, el gigantesco abuso de las AFP creo que no se ha dado en ningún país del mundo, que durante 41 años los trabajadores hayan estado obligados a ahorrar con un ahorro forzoso para que la inmensa mayoría de esos recursos no fueran a dar a las pensiones, sino que fueran, da, fueran a dar a las inversiones de grandes conglomerados económicos, a las comisiones de las AFP, a un sistema de pensiones vitalicias que entregan pensiones de miseria y donde se apropian de todos los fondos ahorrados por los trabajadores y al final le entregan un piñisco, ¿no? Y donde eh, cientos de miles de millones de dólares, son 200 mil millones de dólares que hay ahorrados en el fondo, de los cuales más de 100 mil millones de dólares se lo han apropiado eh, esos grandes grupos económicos, y donde no más de un tercio ha sido pagado en pensiones y donde el resto, el resto de esos 200 mil millones de dólares que se han acumulado, más de 50 mil millones de dólares son aportes fiscales, porque los aportes fiscales son más para las pensiones en Chile, son más para las pensiones en Chile los aportes fiscales hoy día, a pesar de que no hay una, eh, eh, digamos, cotización del Estado eh, cada mes, o un aporte del Estado cada mes, eh, digamos, directamente para el sistema de AFP, son mil millones de dólares que el Estado, a través de distintas formas de subsidio, aporta a los sistemas de pensiones. Sea bajo la forma de la pensión básica solidaria, del pilar básico solidario, de, la, de las pensiones de vejez, o de, la, de los aportes de vejez y sobrevivencia, ¿no? y de las distintas formas de subsidio que existen en el sistema. Entonces, un abuso mayor que ese es realmente muy difícil de encontrar, porque en ninguna parte se han aplicado... Con, la, con el rigor, con la tozudez, con la persistencia de 41 años, donde se han ido buscando todos los subterfugios y todas las maniobras y todos los artilugios para que los fondos de pensiones ayuden y fortalezcan, digamos, el, eh, eh, las inversiones de los grupos económicos y eh, la, la apropiación por la elite económico-financiera que no son ni siquiera el 1% de los chilenos, son grupos aún mucho más pequeños que eso, y que son los súper ricos y que se han apropiado de esa inmensa riqueza.
1: Diputado, finalmente, cortito, lo que le preguntaba sobre el tema de quién podría haber quemado el metro, las investigaciones que están pendientes frente a eso, o los presos de la revuelta, ¿qué cree usted que debe pasar con aquello?
5: Bueno, ahí está el déficit que tenemos, digamos, de nuestros nuestro servicios eh, policiales e inteligencia que son súper buenos para reprimir a la gente cuando se está manifestando pacíficamente eh, y llegan digamos a que eh, muchos de los detenidos hayan estado un año sin tener derecho a justicia, ¿no? Pero que no son incapaces que son incapaces de eh, eh, dar eh, razón y, y de haber investigado eficientemente, digamos cuáles pudieron haber sido las causas eh, de eh, esos eh, esa intervención que parece ser todo lo indica una intervención muy sistemática, eh, muy eh, eh, consciente, muy deliberada eh, eh, y muy organizada ¿sabes? sobre las estaciones del metro. Eh, es algo que en algún momento, digamos, la historia va a esclarecer. Será la droga, ¿sabes? serán poderes internacionales. Es muy posible que detrás de esto haya, digamos, la influencia de, de poderes fácticos como los de la droga. ¿No? y los de una delincuencia y una, eh, 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 digamos un crimen organizado que esté eh, eh, detrás de ello porque eh, le era muy conveniente digamos, que se produjera eh, esa furia tan grande del pueblo y eh, las depredaciones y asaltos a supermercados ¿ah? y una situación de violencia que a lo mejor habría podido permitir eh, volver a una situación de estado de facto en Chile.
1: Muy bien, pues diputado Rodrigo González, le agradecemos enormemente por su tiempo para hablar de este tema en un día que se ha convertido en una fecha tan importante conmemorativa para todos los chilenos. Así que gracias, que esté muy bien, que tenga buena semana.
5: Muchas gracias, hasta luego. Cuídese. Chau, chau.
1: Era el diputado Rodrigo González, segundo vicepresidente de la Cámara, hablando de lo que ha ocurrido a dos años del estallido social del 18 de octubre.
6: Cierra los ojos
1: Hechos de violencias en la macrozona sur desconocidos perpetraron una serie de tres ataques incendiarios en la comuna de Victoria, en la región de la Araucanía, durante la madrugada de hoy. Victoria se ubica en la provincia de Mayeco, una de las cuatro provincias de la macrozona sur, en que se encuentra vigente un estado de excepción constitucional de emergencia, con un despliegue de efectivos de fuerzas armadas que colaboran con las policías en labores de seguridad. El primero de los actos violentos tuvo lugar cerca de la una de la madrugada en la localidad de Inspector Fernández, donde un grupo de encapuchados que portaban armas de fuego ingresaron a un predio y rociaron un galpón con acelerantes para luego incendiarlo, quemando maquinaria que realizaba faenas de reparación de caminos en la zona. Durante la mañana de este lunes se estaba cuantificando el número de equipos quemados, el propietario del predio resultó herido por impacto de perdigones que fueron disparados por los desconocidos, que dejaron un lienzo pidiendo el fin de la militarización del Walmapu. Más tarde, otro grupo de encapuchados en el sector de Vitra quemaron al menos ocho camiones y otros vehículos que prestaban servicios a una planta agrícola que operaba en las cercanías de la zona urbana de Victoria. Las llamas generadas fueron visibles desde distintos puntos de la ciudad. Por último, en la localidad de Selva Oscura, en otro atentado incendiario, desconocidos quemaron maquinaria forestal y un templo evangélico al interior de la comunidad de Huenchulao. A todos los siniestros concurrió personal de bomberos apoyados por efectivos de carabineros, los que trabajaron hasta altas horas de la madrugada para sofocar los siniestros que dejaron millonarias pérdidas. Durante la jornada se espera conocer mayores detalles de la cantidad de vehículos siniestrados y las diligencias desarrolladas por la policía, ordenadas por el fiscal de turno de Victoria, con lo cual se espera obtener alguna pista para dar con los autores de estos ataques. En el marco del estado de excepción, personal militar desarrolla patrullajes y fiscalizaciones en la Ruta 5 Sur durante el día, apoyando a efectivos policiales con vigilancia desde helicópteros y prestando asistencia con otros medios logísticos.
7: This is good.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con información económica. El Banco Mundial proyecta que la pobreza en Chile caerá a un inédito 2,5% en el 2021. Esto se debería principalmente a la ayuda entregada por el Estado. La información aparece en el diario El Mercurio. La crisis económica que empujó la pandemia generó que en 2020 nuestro país perdiera cinco años de reducción de pobreza, pasando desde un 8,5% a un 10,8% de la población. Pero este año la pobreza vivirá una inédita caída, según proyecta el Banco Mundial. Se espera que las medidas de protección social de emergencia y la recuperación parcial del mercado laboral reduzcan la pobreza de manera significativa en 2021, detalla en su informe respecto a las perspectivas del país. De hecho, de acuerdo al Estado de la Hacienda Pública, que elabora el Ministerio de Hacienda en el marco de la Ley de Presupuesto, solo al considerar el Ingreso Familiar de Emergencia 2020, el Estado desembolsó 3.593 millones de dólares, beneficiando a 8,2 millones de personas. Y para este 2021 se espera que las transferencias lleguen a 21.296 millones de dólares, correspondiente a 16,2 millones de personas. Así, la entidad, con datos preliminares que podrían variar al cierre del año, proyecta que la pobreza nacional disminuya de 10,8% a 2,5%, pero también el fuerte aumento de los ingresos no laborales de las familias pobres y vulnerables reduciría el coeficiente de Gini, indicador que permite medir la desigualdad, de un 0,44% a un 0,39% en 2021. Pese a este positivo panorama, en un escenario donde se retiren los programas de emergencia, la pobreza nacional debería empinarse a un 9,5% el próximo año y a un 8,8% en 2023, superando incluso el nivel pre-pandemia. Según el Banco Mundial, la caída que se estima en la pobreza es solo en el corto plazo en 2021. Explican que en la actualidad se proyecta un crecimiento del PIB de alrededor de un 11% en este año y las estimaciones de pobreza se basan en estas, que a su vez se utilizan para estimar las proyecciones de la recuperación del mercado laboral y en simulaciones de las medidas de emergencia implementadas durante este año. El gobierno ha desplegado una masiva ayuda fiscal. De hecho, el costo directo de las medidas de emergencia se estima en más del 9% del PIB en 2021, según analiza el banco en su reporte. Sin embargo, advierten que es probable que la masiva ayuda fiscal sea retirada a partir del 2022 para retomar una senda de déficit y deuda pública sostenible. Asumiendo que las medidas de emergencia son retiradas a partir del próximo año, se espera que la economía recupere los niveles de pobreza prepandemia a partir del 2023. La recuperación del mercado laboral será fundamental para eliminar gradualmente el estímulo fiscal sin poner en riesgo el bienestar de los grupos vulnerables. Para realizar las estimaciones, el Banco Mundial consideró el IFE COVID y bono COVID entregados en enero, febrero y marzo, el IFE ampliado de abril y mayo, el IFE universal que se comenzó a entregar en junio y fue extendido. También se incluye el bono de la clase media y los bonos por vejez o invalidez cedidos en mayo. El informe de Hacienda explica que si una familia ha recibido el pago promedio de las 15 transferencias del IFE, ha sido beneficiada con 2.745.612 pesos. Con la totalidad de los pagos IFE, esta cifra alcanzaría valores cercanos a los tres millones 400 mil pesos. Respecto a los retiros desde los fondos de pensiones, el Banco Mundial precisa que estos no están incluidos directamente, pero sí indirectamente, dado que las proyecciones de crecimiento del PIB reflejan el efecto de los retiros. La economista y presidenta de la Fundación de la Superación de la Pobreza, Andrea Repeto, Plantea que la marcada recuperación de la actividad económica y del empleo en comparación con la crisis del 2020 explica que los hogares cuenten con más ingresos y se reduzca la pobreza monetaria. A ello hay que agregar los importantes apoyos fiscales que está recibiendo buena parte de la ciudadanía hoy. Esta estimación no toma en cuenta, sin embargo, dijo, otros aspectos relevantes que se miden en la pobreza multidimensional y que van a ser más difíciles de recuperar después de la crisis sanitaria como el rezago escolar y el acceso oportuno a atenciones de salud.